0: Bueno, vamos con el tema de las normas de propiedad intelectual. Normas ADPIC. El capítulo 20 del acuerdo sobre el aspecto de los derechos de propiedad intelectual eh, relacionados con el comercio. Este acuerdo está estructurado sobre la base de las convenciones internacionales vigentes, que son las de Berna y la de París, en el campo de los derechos de propiedad intelectual. Sus disposiciones se aplican a los siguientes derechos. Patentes, derechos de autor y derechos conexos. Marcas de fábrica o de comercio dibujos y modelos industriales, esquemas de trazado de los circuitos integrados, información no divulgada e indicaciones geográficas. Se fija un periodo de transición de cinco años, es decir, desde que desde el primero del 2000 para los países en desarrollo armonicen, perdón, se fija un periodo de transición de cinco años, es decir, hasta el primero de enero del 2000 para que los países en desarrollo armonicen su legislación. Eh, el acuerdo, bueno, para los países menos adelantados, el periodo de transición es de 11 años, o sea, hasta el 2006. Los convenios de la OMPI sobre los derechos de propiedad intelectual, desde hace más de un siglo, eh, se vienen desplegando esfuerzos para elaborar reglas que permitan una protección adecuada de los derechos de propiedad intelectual a nivel internacional, principalmente con la auspicio de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI. Eh, esto dio lugar a varios convenios que se anuncian, donde se enuncian obligaciones internacionales. Las más importantes, bueno, ya dijimos, son las de Berna y la de París. Con respecto a las condiciones prescritas en el acuerdo sobre los ADPIC para la concesión obligatoria de las licencias de patentes, este es un tema controversial, en caso de emergencia nacional, en otras circunstancias de extrema urgencia y en los casos de uso público no comercial, no es obligatorio que se cumpla aquella condición. De todos modos, hay que informar de tal utilización al titular de la patente. La concesión de licencia obligatoria está supeditada, además, a las condiciones siguientes. La licencia se concederá principalmente para abastecer el mercado interno. Entonces, mercado interno. La licencia caducará cuando las circunstancias que le dieron origen hayan desaparecido. La emergencia sanitaria, por ejemplo. El caso de la tecnología de los semiconductores. La licencia se concederá únicamente para, su, pa, para un uso público y no comercial. Uso público o para... Rectificar prácticas anticompetitivas. La licencia se concederá para usos de carácter no exclusivo. El titular de la patente recibirá una remuneración adecuada. Habida cuenta del valor económico de la licencia. El titular de la patente tendrá derecho a recurrir contra la decisión de otorgar la licencia obligatoria o contra toda decisión relativa a la remuneración fijada. Vamos de nuevo. El titular de la patente tendrá derecho a recurrir contra la decisión de otorgar la licencia obligatoria o contra toda decisión relativa a la remuneración fijada. Con esto nos venimos a la actualidad. ¿Qué está pasando hoy en día con la liberación de las patentes de la vacuna de COVID? Pfizer es una de las empresas que se opone a la liberación de las patentes. Bueno, artículo 31. Seguimos con la concesión obligatoria. ¿Qué ocurre cuando el titular de la patente se niega justamente lo que nos pasa hoy? Imponiendo condiciones poco razonables a conceder licencia para el uso de la invención patentada. En muchos países la legislación prevé que cuando el producto patentado no esté disponible o lo esté a precios desorbitantes, el gobierno podrá autorizar por motivos de interés público a un fabricante interesado a utilizar la patente pagando al titular de esta un canon suficiente. Se fija a tal efecto condiciones muy estrictas a fin de que la concesión obligatoria de licencia solo admita en situaciones excepcionales y con arreglo a criterios objetivos lo que decía la clase de Marconi era que el acuerdo de las de los normas de propiedad intelectual, que se fundó en base a los convenios de Berna y de París, debe destacarse que se incluían en los convenios eh, preexistentes las reservas eh, de los países desarrollados donde se protegían sus eh, intereses nacionales. Es decir, como los acuerdos de Berna y París se tomaron tal cual eran, digamos indirectamente en el acuerdo de las APIC quedó eh, concentrado, quedó, eh, digamos, eh, perpetuado estas reservas del interés de, de estos países. ¿no? Bueno, vamos a las consecuencias para las empresas. Los problemas para el empresario de un país en desarrollo, de una economía en transición, eh, son, bueno, el acuerdo plantea problemas y ofrece ventajas al mismo tiempo. Los problemas originan de tres factores que ahora voy a nombrar. Eh, obligación de mostrar de modificar los sistemas de reglamentación de los DPI. Uno. Ah, este. Obligación de modificar los sistemas de reglamentos de los DPI. En primer lugar, el acuerdo obligará a introducir cambios importantes en el régimen de los DPI de muchos países en desarrollo. ¿no? Dos. Dificultades que plantea la utilización de ingeniería inversa. En segundo lugar, una protección reforzada hará más difícil para las industrias de los países en desarrollo recurrir al método de tecnología inversa y otros medios para utilizar la tecnología desarrollada y patentada para las compañías. Este acuerdo del año 94 vale destacar que la utilización, la implementación de la ingeniería inversa se vino dando durante las etapas anteriores en el sudeste asiático, por lo que cuando empezó a regir el acuerdo los países del sudeste asiático ya habían desarrollado fuertemente sus industrias y para los eh, países de la periferia, América Latina y África, eh, quedó bueno justamente un punto muy en contra. Tercero, Tercer punto, cuestiones relacionadas con los conocimientos tradicionales. En el tercer lugar, la investigación en las ramas de la biotecnología y la ingeniería genética ha registrado en los últimos años unos progresos extraordinarios. En determinados casos, las invenciones resultantes se basan en recursos genéticos que solo se hallan en los trópicos, es decir, principalmente en los países en desarrollo. Si bien las investigaciones de las empresas sobre los recursos genéticos han aprovechado los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, Estas no sacan ningún beneficio de las patentes que protegen los inventos resultantes. Esto hay que aclararlo también. Es decir, muchos medicamentos están hechos a base de productos eh, de los trópicos, muchos manipulados por pueblos indígenas, y no cobran ninguna remuneración. Bueno, las ventajas no las voy a mencionar porque no me parecen importantes. Eh, los estándares mínimos. Este es un video de Carlos Correa. Él básicamente sugiere que es un acuerdo favorable a los países desarrollados. ¿Por qué? Bueno, las patentes no pueden durar más de 20 años en algunos casos. Nuevas formas de protección, existe una nueva forma de protección en lo referido a datos de prueba para la industria farmacéutica. Indicaciones geográficas son un logro de las comunidades europeas. En el caso de Roquefort, Champán, Champagne, eh, Scotch, distintos lugares que tienen eh, la protección de la patente de su indicación geográfica. Eh, sobre derechos de autor, las protege básicamente la convención de Berna, expande a temas como software y una duración mínima para obras de personas jurídicas, por ejemplo. ¿no? Patentes. Hay beneficios para países desarrollados porque ellos generan mayor tecnología y tienen más presupuestos. Esto también hay que destacarlo. Legislación interna. Deben ser consistentes con los ADPIC. Pueden haber represalias comerciales de otros países si no se cumple. Volvemos al cuando surgió la PIC. ¿no? Impacto en los derechos humanos. Las patentes generan monopolios sobre la producción de medicamentos, por lo tanto a veces se encarecen los costos y vulneran los derechos a de la salud. Cultura. En materia académica o literaria, estos monopolios impactan sobre la generación de materiales. Los dos impactos de los derechos humanos son culturales y eh, médicos. La enmienda del 2019 permite la importación sin pagar derechos de propiedad intelectual eh, o la producción para países que carezcan de posibilidades de abastecerse de medicamentos para enfermedades como la malaria, el VIH o tuberculosis. Esto es importante, una enmienda en 2019, pero no pasa lo mismo porque no aparece el COVID todavía. Bueno, si continuamos en el resumen, ¿cómo proteger la propiedad intelectual? ¿No? Principios básicos comunes. A tal efecto, se parte de las obligaciones... Eh, de, de los principales acuerdos internacionales de la eh, OMPI, ya existentes antes de crearla. Convenio de París y Convenio de Berna, ya lo mencionamos. Eh, derechos de autor, esta es la clase de Marconi. La clave es que incorpora los acuerdos mencionados anteriormente, Berna y París, de las cuales muchos países tenían reservas donde a sus, eh, acorde a sus intereses nacionales, por lo que de esta manera se toman enteramente ambos dos. El acuerdo de PIC termina siendo nocivo para los países en desarrollo. Los estados pueden adaptar sus criterios en función de derechos humanos o salubridad, pero siempre y cuando estén en sintonía con lo que dice el acuerdo de 2017, la enmienda de 2017. Eh, en general, se han aumentado el periodo de vigencia de las patentes para todas las áreas. Cuando la ingeniería inversa, como ya dijimos, tuvo su auge en los países sudasiáticos, estos regímenes no existían en el régimen de la ADPIC. Hoy deben pagar un canon y regalías las empresas que tienen las patentes, ¿no? Eh, la diferencia entre denominación de origen y certificación de origen es, la de, es que la denominación requiere un protocolo productivo estandarizado, tiene un control cotidiano y la certificación solamente hace hincapié a un lugar geográfico. Bueno, esto sería todo por ahora.